0: Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis. Eigentlich ist das ja ein Grund zum Feiern. Aber es gibt viel Kritik, weil Handke einen etwas anderen Blick auf die Jugoslawienkriege hat. Und dem Autor selbst ist wegen der Debatte der Kragen geplatzt. Darüber spreche ich mit dem Literaturredakteur Lothar Müller. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Er sei ein gefährlicher Rechtsextremist, ein Apologet des Völkermords. Das haben Berufskollegen über Peter Handke gesagt, nachdem bekannt wurde, dass er zusammen mit der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis bekommt. Und eigentlich regt sich Handke über solche Kritik nicht mehr so sehr auf. Er hat sich sogar an sie gewöhnt. Der gebürtige Kärntner hat viel in seiner Laufbahn über das ehemalige Jugoslawien geschrieben und es wurde auch sehr viel über Handke und sein Verhältnis zu Jugoslawien geschrieben. Dann aber gewinnt Saja Stanisic den Deutschen Buchpreis in Frankfurt und nutzt seine Dankesrede, um sich über den diesjährigen Literaturnobelpreis zu beklagen.
1: Und den hat nun einer bekommen, der mir diese Freude an meinem eigenen jetzt ein bisschen vermiest hat. Und deswegen bitte ich Sie um Nachsicht, wenn ich diese kurze Öffentlichkeit dafür nutze, mich kurz zu erchauffieren. Ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt.
0: Stanisic ist Hamburger, aber in Visegrad geboren. Eine Stadt, über die Handke in seinen Werken schreibt. Handke würde die Wirklichkeit nicht anerkennen, wegen der er hier heute stehen dürfe, sagt Stanisic. Handke ist darüber erschüttert. Bei einem Empfang in seiner früheren Heimat in Südkärnten spricht ihn eine Journalistin auf Stanisic Kritik an. Und Handke rastet aus, wie man in dieser Aufnahme des ORF hören kann. Er sei Schriftsteller, ruft er. Ich komme von Tolstoi, ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes und lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Der Nobelpreisträger beendet das Gespräch. Wirklich einkriegen kann er sich aber nicht. Vier Tage habe ich Demütigungen erlebt von der ganzen Welt. Diese tolle Journalisten. Ich hasse den Journalismus. Und darüber habe ich mit dem Literaturredakteur der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Lothar Müller, gesprochen. Herr Müller, verstehen Sie denn, dass Handke so ausrastet?
1: Na, Im einen Sinn verstehe ich es, der gilt als jemand, der cholerisch ist. Das hat er auch immer von sich selber gesagt. Es gibt auch Texte von ihm, an denen man ablesen kann, dass der Zorn sozusagen zu seinen Antriebsgeschichten gehört. Das andere ist die speziellere Frage, dieses ganze Anrufen der großen Götter der Literatur von Homer über Cervantes bis zu ihm selbst letztlich ist eigentlich so eine Art Zeichen. Ich möchte hier als Schriftsteller und Literat befragt werden und bleibt mir sozusagen mit euren kleinteiligen Journalistenfragen vom Leib. Damit äh, aktualisiert er eine Art Polarität, die schon in seinen Texten damals eine große Rolle spielt und auch Teil der Debatte über diese Texte schon in den 90er Jahren war. Nämlich den Grundverdacht, den er hatte, dass damals die Journalisten, zumal die westlichen Journalisten eine einseitige Berichterstattung betrieben haben und dass seine Parteinahme für Serbien so sowas wie eine komplementär einseitige Antwort darauf
0: gewesen ist. Können Sie dann für jemanden, der sich nicht so sehr mit den Jugoslawienkriegen befasst hat oder da vielleicht noch gar nicht geboren war, erklären, was Handke denn da vorgeworfen wird?
1: Also den Bericht, den er äh, Anfang Januar 1996 übrigens in der Süddeutschen Zeitung damals äh, veröffentlicht hat, der ging aus einer Reise in diesem Spätherbst 1995 hervor. Und auch das hat man ihm damals vorgeworfen, nicht wirklich in die bosnischen Kriegsgebiete gefahren zu sein, sondern nach Serbien, wo ja der Krieg damals noch nicht stattgefunden hatte. Die zweite Stufe dieser Auseinandersetzung damals ist gekommen mit dem Kosovo-Krieg. Das war 1999. Da hat Handke sich über Übrigens war er aber auch nicht der Einzige, sehr vehement gegen die Intervention der NATO-Truppen gestellt, die damals ja auch ohne Mandat des Sicherheitsrats erfolgt ist. Und da hat er eine ganz klare Position bezogen gegen diese Intervention und ist ja auch nochmal nach Serbien, dann in die Kriegsgebiete gefahren. Und aus diesen beiden Erfahrungsschichten setzen sich auch die Texte zusammen, die er darüber geschrieben hat. Und er ist auf irgendeine falsche Weise reingeraten in diese Kategorie des revisionistischen Autors oder des revisionistisch denkenden politischen Menschen. Und der Begriff Revisionismus ist in Deutschland immer bezogen auf die Verbrechen des Nationalsozialismus.
0: Bei dieser ganzen Kritik, die da in den letzten Tagen auf ihn eingeprasselt ist, wie schwer wiegt denn da speziell der Vorwurf von Stanisic?
1: Sascha, Stanisic hat Peter Hanke in der kleinen Rede, die er improvisiert hat, Blindheit eigentlich vorgeworfen. Er hat ihm vorgeworfen, nicht die gesamte Wirklichkeit, seiner Heimat wahrzunehmen. Und da muss man dann einfach mal sagen, die Leute sollten tatsächlich dann jetzt mal wieder in die Texte von dem Handke reingucken. Das findet man nicht in dem Band Die winterliche Reise, der 1996 erschienen ist, sondern ein paar Monate später erschien noch mal ein Nachtrag, der hieß Sommerlicher Nachtrag zur winterlichen Reise. Und in diesem Text fährt Handke dann in die ehemaligen Kriegsgebiete in Bosnien. Und begegnet da Gräbern, begegnet da Serben, mit denen er in Begleitung ist und hat da tatsächlich nicht die volle Wahrnehmung der der bosnischen Leiden, die da zu beklagen sind. Aber von da bis zu der zu dem verschärften Vorwurf sozusagen, einen Völkermord bagatellisiert oder
0: gar gut geheißen zu haben, ist es dann doch noch auch ein weiter Schritt. Ich persönlich frage mich da jetzt, kann man denn eigentlich das Werk eines Autors von seiner politischen Einstellung trennen. Diese Schriften sind literarische Schriften.
1: Man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie fein säuberlich zu trennen, was daran ist eine politische Äußerung, was daran ist literarisches Werk. Nein, tief im Innern dieses literarischen Werkes stecken die Positionen, die Handke zum Zerfall Jugoslawiens und zu den Bürgerkriegen und Kriegen hatte, die da daraufhin in den 90er Jahren stattgefunden haben. Das politisch Skandalöse in diesen Texten, das ist ummantelt von einer gewissermaßen literarischen Reiseberichtsstrategie mit ständigen Einwürfen, in denen der Erzähler sich auch selber und seine eigene Position in Frage stellt. Und schon das macht es schwierig, ihm jetzt einfach zu sagen, du bist diesen ganzen Text hindurch und ausschließlich bist du das in diesem Text jemand, der einen, Völkermord relativiert oder ein Massaker. Es kommen sehr, sehr viele Massaker in den Texten von Handke vor, die hier zur Frage stehen. Aber ich glaube nicht, dass man äh, zu dem ganz einfachen Fazit kommen kann. Er steht gewissermaßen in einer Reihe mit Knut Hamsohn.
0: Diese Einschätzungen kamen von Lothar Müller in Berlin. Und Knut Hamsun ist übrigens ein norwegischer Schriftsteller, der 1920 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Später, als die Nazis Norwegen besetzt haben, hat er dann aber mit dem Naziregime kollaboriert. Jetzt habe ich noch weitere Nachrichten für Sie. Die Europäische Union und Großbritannien haben sich auf einen neuen Brexit-Vertrag geeinigt. Viel Neues steht in dem Vertrag im Vergleich zum vorherigen nicht. Entscheidend ist, dass es den sogenannten Backstop in der bisherigen Form nicht mehr gibt. Stattdessen soll zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich eine Regulierungsgrenze entstehen. Das heißt, Nordirland und der Rest des Vereinigten Königreichs sind zwar ein Zollgebiet, aber an den Grenzen zwischen den beiden Inseln wird kontrolliert. In Nordirland gelten dann weiterhin die EU-Regeln. Premierminister Johnson muss den Vertrag noch durch das britische Unterhaus bekommen. Die Abgeordneten der nordirischen DUP, die gemeinsam mit den konservativen Tories die Regierung stellen, haben aber schon angekündigt, gegen den Vertrag zu stimmen. Die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien gegen die kurdische JPG-Miliz hat schon unmittelbare Folgen gezeigt. Mehr als 100.000 Menschen sind auf der Flucht und kurdische Milizen haben jetzt den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat ausgesetzt. Das hat der Kommandeur der syrischen demokratischen Kräfte SDF gesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag gesagt, dass die türkische Militäroffensive schnell beendet werden müsse. Sie sei ein humanitäres Drama mit geopolitischen Folgen. Beim Fußball soll es ja eigentlich um Fußball gehen und um nichts anderes. Aber was, wenn in Stadien Nazi-Parolen skandiert oder Affenlaute gemacht werden, um schwarze Fußballer zu diskriminieren? Oder wenn die türkische Nationalmannschaft die Armee Nordsyrien militärisch grüßt? Wie unpolitisch ist der Fußball eigentlich noch, fragt Holger Gerz auf der Seite 3 in der SZ von diesem Freitag. Mit Digitalabo lesen Sie den Text schon ab 19 Uhr. Das war Auf den Punkt. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Adieu.